0: Fabio María El Salvador, el podcast Cada vez más cerca de ti.
1: Le saluda el Padre Juan de Dios Cepeda Molina. Es una alegría compartir en este martes 13 de diciembre, en el cual sabemos de que hace pocos días hemos estado celebrando dos grandes... Fiestas Marianas, ¿verdad? La Inmaculada Concepción, y el día de ayer celebrábamos para nosotros también fiesta acerca de la Virgen Guadalupana, su aparición allá en México, en el Tepeyac. Y es una alegría también para todos pues dirigirme, ya sea los que están en casa, los que están haciendo oficio, los que pues están dirigiéndose a sus trabajos o se encuentran en distintas actividades para que Dios también me les guarde y me les proteja siempre. Efectivamente, como lo mencionaba Alejandra, pues vamos ahora a hablar un poco acerca de lo que es la Navidad. El programa pasado estábamos hablando también acerca del tiempo del Adviento y también podemos decir de que dentro de todo este, este campo del, del ciclo de la Navidad, porque yo les explicaba en los programas anteriores de que estamos dentro del ciclo de la Navidad y dentro del ciclo de la Navidad está el tiempo del Adviento, que sabemos de que solo son cuatro semanas y hemos pues pasado ya prácticamente solo falta un domingo más y este domingo también ha sido bien particular porque también se ha celebrado lo que se titula el domingo del gozo, quiere decir el domingo de la alegría, el domingo del gozo, en el cual pues sabemos de que la Virgen María se alegra también porque está a punto de nacer al Mesías. Y por esa alegría que no viene pues de, de una alegría espontánea, momentánea, sino que viene del corazón, nace del alma, por eso se dice que es un gozo, es una alegría muy pero muy particular. Por lo tanto, podemos decir también que hay distintos eh, matices. en La vez pasada, y lo vuelvo a comentar, este color, que el color litúrgico es morado, pero eh, en este tercer domingo del adviento, el sacerdote puede vestir una casulla de color rosa. No sé si en algunas de sus parroquias, porque es un poco difícil a veces, eh, pudies, pudieron apreciar esta situación, pero eh, en la mayoría, pues, eh, se es válido ponerse este color. Entonces, podemos decir también, que hay varias figuras. Este domingo se habló bastante de Juan el Bautista. Sabemos de que él es el, el precursor, quiere decir que es el que prepara el camino del señor. Y sabemos de que hay cuatro figuras muy importantes en este tiempo del adviento dentro del ciclo de la Navidad. Sabemos que está Isaías, está Juan Bautista, está la Virgen María, y está San José. Entonces, dentro de estos personajes, Vamos a ir viendo nosotros en la liturgia cómo se van desenvolviendo y cuál es su misión, cuál es también su legado. Y por lo tanto, podemos hablar también que tanto Isaías, que lo hemos escuchado, como aquel que, que nos habla de la liberación, de que vendrá la nueva Jerusalén, que, que también hay motivos de esperanza. Y luego aparece Juan el Bautista que es el signo de intervención de Dios a su pueblo Que los hemos estado escuchando recurrentemente Juan el Bautista es el modelo para aquellos que Dios consagra totalmente a preparar sus caminos a aquellos que sirven al Evangelio Luego está también la figura de la Virgen María El Adviento es el tiempo litúrgico en el cual a diferencia de otros Se nos presenta con claridad la relación de María con Jesús Y su cooperación en la obra de la redención el adviento nos hace considerar a María en relación con la venida del Señor. El adviento nos recuerda particularmente la divina maternidad de María. El Hijo de Dios no desciende del cielo con un cuerpo adulto hecho directamente por la mano de Dios, sino que entra en el mundo nacido de una mujer. Esto lo podemos encontrar en Gálatas 4:4. Y es María quien nos entrega al Salvador de los hombres. Y luego aparece también la figura de San José que en los textos bíblicos del Adviento aparece con la humildad que le distingue la figura de José, esposo de María, envuelto en la misión que el mismo Dios le ha dado ser padre legal de Jesús, todo el misterio de Jesús se reduce a dos palabras y el misterio también de, de él, que estamos hablando de, de José, hombre justo su importancia es grande porque para los antiguos realistas padre de un niño no es únicamente el que engendra sino que también el que se encarga de él y lo educa se dice que José hizo el verdadero papel de Jesús de padre de Jesús y sin duda mucho de lo que él mismo era se le transmitió a Jesús entonces nosotros podemos ver eh, no, no estamos hablando mucho de San José pero para poder entender un poco que en los primeros siglos, para poder proteger de una manera más más fuerte o más profunda la virginidad de María, siempre se ha presentado a San José como un hombre mayor, pero se dice de que no estaba tan mayor, ya que a él le tocaba pues eh, llevar a María al censo, le tocó también huir cuando fue eh, el, la persecución de, del asesinato de los niños inocentes, a José le correspondió también buscar dónde encontrar sitio para la posada, y en ese entonces no habían Uberes, no existían aviones, todo era a través de, de muelles, de mulas, entonces es un poco difícil, pues, eh, comprender la figura también. Entonces vemos que José, un hombre de fuerza, un hombre valiente, un hombre justo, un hombre recto, un hombre santo entonces dentro de este de este domingo, perdón, de este tiempo del adviento, estamos hablando de, de estos cuatro domingos, vamos a ir viendo estas figuras, normalmente se dice que en los primeros dos domingos del adviento, hablamos del Jesús de la segunda venida, quiere decir el Señor que pronto se le puede ocurrir venir, y luego los últimos dos domingos del adviento, se habla del Señor que, que va a nacer, el Mesías que viene y que vino también a a salvarnos, pero que viene también a nacer en nuestro corazón, a quedarse en nuestro corazón, en nuestras casas. Entonces, también hay varios signos, el signo de color morado, hablábamos también de la corona del adviento, que también la tenemos, ya sea en la casa, ya sea en la, en la iglesia, en la ermita, en la parroquia. Y luego también tenemos los demás signos, que son pues el nacimiento, el árbol de navidad, y también pues vamos viendo el los adornos las eh, luces y todo lo que compete a el tiempo de la Navidad. Dentro de, de esta gran solemnidad porque para poder prepararnos para el nacimiento del Redentor, por eso es el tiempo de preparación del Adviento, un tiempo de espera, un tiempo de gracia, un tiempo en el que estamos en el advenimiento, quiere decir, estamos en esa alegría, en eso de poder decir, bueno, Señor, queremos que ya vengas, pero nos queremos preparar. Entonces, podemos hablar ahora directamente de la Navidad, sabemos de que Navidad o Natividad significa el nacimiento del Señor o la manifestación de Dios hecho hombre quiere decir en su segunda persona de la Santísima Trinidad, Jesucristo por eso el origen e historia de la Navidad se tiene noticia de que esta celebración de la Navidad ya se celebraba en Roma por primera vez allá por, los, por el siglo III, siglo IV o podemos hablar del 330 al 340 en cuanto a la fecha 25 de diciembre, para algunos es el fruto de, de una antigua tradición según la cual Jesús fue concebido en el mismo día y mes en que luego después moriría. Es decir, el 25 de marzo. Entonces, esto ha sido como una parte en la que los exégetas, los teólogos, han querido como calcular, porque no es que directamente... Eh, Jesús nació el 25 de diciembre, porque alguien puede decir, bueno, ¿qué es lo que sucede? ¿Por, por qué lo celebramos? Eh, no es que tengamos un dato exacto, pero también tenemos un cálculo y el nacimiento tendría que haber sido un 25 de diciembre. Entonces, los estudiosos se inclinan a decir que en realidad se escogió el 25 de diciembre, eh, también por otras razones, y se dice de que también existía una fiesta pagana, conocida como el sol invictus, sol que no es vencido que se celebraba pues como al, en homenaje al dios Sol, sabemos de que en Roma pues por la cultura griega y luego después por, por la parte de la idolatría o de la adoración, era politeísta, sabemos que politeísta es que adoraban a más de dos dioses. Entonces se dice de que el sol era como el astro, nosotros lo conocemos como el astro, que era como el dios en minúsculas, que era como el que opacaba a los demás. Entonces se celebraba esta gran fiesta. La razón para que se día esto es porque allá por el siglo III, que por eso les digo que por ahí se empezó a celebrar también el nacimiento del Señor, se difundió entre todo el mundo la conocida esta fiesta el culto al dios Sol. Por eso el emperador Aureliano, que murió en el año 275, le dio importancia oficial a esta fiesta al construir un templo al sol en Roma. Pero fue bajo el emperador Julián, que se tituló como el apóstata, ya el, por el 335, que el culto al sol se convirtió en el símbolo de la lucha contra el cristianismo. Por lo tanto esta fiesta se celebraba el 25 de diciembre Y así para alejar a toda la feligresía de esta celebración idolátrica La iglesia de Roma le dio a esta fecha otro significado En el momento en el cual se celebraba el nacimiento del sol La iglesia empezó a celebrar el nacimiento de Jesús El verdadero sol de justicia que nace de lo alto Que ilumina al mundo, que está envuelto en una verdadera noche de pecado pero los estudiosos indican también que hay otras causas las grandes herejías que fueron apareciendo en el siglo IV y siglo V, que estas herejías eran muy duras, estamos hablando de, de Arrio Nestorio que negaban la divinidad de Jesús o la confundían y mezclaban su naturaleza divina con su naturaleza humana y terminaban por afirmar que la redención del hombre, es decir, de nosotros, es decir, la salvación del pecado, no se había dado y que el nacimiento de la fiesta de la Navidad y su rápida difusión por todo el mundo contribuyó para que los cristianos comprendieran de mejor forma el misterio de Cristo y el misterio de redención del hombre, evitándose así todas estas herejías que se regaban por todo el mundo y que incluso hasta la fecha... En muchos lugares aún se concibe de esta manera. ¿Qué es lo que celebramos en la fiesta de la Navidad? Se dice que esta fiesta tiene muchos significados. que trataremos la manera de, de, de explicar por qué? Es a veces un poco amplio para poder decir porque son muchos, muchos los significados. Se dice que primero la Navidad es la celebración del misterio de la salvación. Cuando nosotros celebramos la Navidad, celebramos de modo especial nuestra propia salvación. Quiere decir, dado que por este misterio que Dios se hace hombre y viene a habitar en medio de nosotros. La distancia entre Dios y el hombre que nace del pecado de Adán empieza a hacerse cada vez más pequeña desde el momento en que Jesús se presenta entre nosotros. Por eso podemos decir que celebrar la Navidad estamos celebrando el misterio de nuestra salvación. Sabemos que... Por Adán y Eva entró el pecado al mundo, pero también por María que dijo sí y luego Jesucristo, que algunos le titulan el nuevo Adán, pues entra la salvación. Quiere decir la redención de nuestros pecados. Y luego también decimos que la celebración de la Navidad es de la encarnación del Hijo de Dios. Aquí eh, hago un paréntesis porque... Esto es un poco difícil de entender, según la teología Y también, pues, el nombre original de esta fiesta fue La manifestación del Señor en la carne, así se conocía Pero se dice que San León Magno dirá Hoy el creador del mundo ha nacido del seno de una virgen Quien ha creado todas las cosas se ha hecho hijo de aquella que él mismo ha creado Hoy el verbo de Dios aparece ante nosotros revestido de carne Quiere decir que Dios se hace hombre como lo proclamamos en el Angelus, como también pues eh, nosotros lo creemos firmemente, que es el mismo Dios hecho hombre, eh, es el Hijo de Dios, su segunda persona, la que se encarna. Y por eso le llamamos esa manifestación, la encarnación del Hijo de Dios. Por eso es que surgieron todas estas herejías al inicio por no entender esta parte. Luego, la Navidad, la celebración del admirable intercambio entre la divinidad y la humanidad. Dios se ha hecho hombre para que el hombre pueda ser Dios. Esto es algo muy delicado de entender. No estamos diciendo que, que vamos a tener poderes, o que vamos, sino que vamos a obtener esa gracia y esa divinidad que se nos fue quitada por pues, el pecado original. El primer acto de este maravilloso intercambio sucede en la persona de Jesús. El verbo de Dios ha tomado aquello que era nuestro y en cambio la naturaleza humana es elevada a la dignidad divina la Navidad es la fiesta del hombre que se transforma en hijo de Dios ¿Sí? Entonces por eso eh, es bien bonito y por ello de que ya a estas alturas ya no es color morado se me olvidó decir eso sino que es de color blanco da a entender la como llamamos nosotros la blancura la pureza quiere decir todo aquello que me da a mí paz gozo y amor entonces, la Navidad también es una Pascua Aunque la celebración de la Navidad nació independientemente de la Pascua Que sabemos que es la pasión, muerte y resurrección del Señor Al profundizar bíblicamente en el misterio de Cristo Descubrimos que el misterio de la encarnación tiene una orientación pascual La encarnación es celebrada con una especial orientación hacia el plan divino El sacrificio pascual Lucas, por ejemplo, ve en el Niño de Belén y en el hecho que acompaña su nacimiento, el anuncio de los acontecimientos de la Pascua. Como lo leemos, ese día, el 24 y 25 de diciembre, hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es el Mesías, el Señor. Entonces, vemos cómo la Navidad, el nacimiento del Redentor, también envuelve todo el misterio de la humanidad. Sabemos de que a los primeros que se les anuncia esta gran llegada son a los pastores. Y luego después que llegan los reyes magos. Pero los primeros que se les anuncia que incluso sabemos de que Lucas no los menciona. Entonces, nos damos cuenta de la gran importancia de lo que realmente vamos a celebrar. Y quizás lo, lo, lo digo porque muchas veces en, en, en nuestros hogares o en la familia incluso el papá, la mamá, los hijos, perdemos el sentido de la Navidad. Ahora, pareciera que por tanto consumismo y por tantas cosas, le hemos perdido el sentido a la Navidad. Entonces, es muy pero muy triste saber de que por ello es que experimentamos otras sensaciones, porque le hemos puesto atención más a la bebida, a la comida, a los cohetes, a los regalos, y no tendría que ser así. Entonces, eh, vamos a continuar pues eh, hablando acerca de la Navidad y hacemos una pausa y continuamos.
0: Está escuchando Radio María El Salvador, una voz cristiana en su hogar.
1: continuando queridos hermanos y hermanas les saluda el padre Juan de Dios Cepeda a todos aquellos Radio Oriente de Radio María, los que se encuentran en sus casas, los que se dirigen a sus trabajos los que ya están en sus trabajos aquellos que pues están haciendo oficio o les corresponde pues alguna otro tipo de jornada pues estamos hablando un poco acerca del, del verdadero significado de la Navidad quiero también hacer también o, otras eh, observaciones porque normalmente sabemos que lamentablemente casi todo se ha comercializado, muchas de, de las celebraciones se han comercializado, se han vuelto eh, momentos de consumo, quiere decir, para para otros fines que sabemos que son fines pues no tan, tan positivos. Entonces, si se fijan bien, en ningún momento hemos mencionado... A Santa Claus porque no existe, ¿verdad? Sabemos que Santa Claus fue una figura pues que se inventó la empresa Coca-Cola para poder también pues eh, darle más realce a su bebida. Entonces, eh, y así sucesivamente, las otras partes del, del, del consumo y esto de, de, de regalos y todo ello, que sí se puede, que no hay ningún problema, pero que va opacando, lamentablemente va opacando y ha afectado tanto a nuestras familias, a nuestros hogares, que eh, le hemos perdido el verdadero sentido a la Navidad. Entonces, el 24 de diciembre, que celebramos prácticamente las vísperas, y luego después celebramos el nacimiento del Señor. Sabemos de que el misterio de la encarnación, Dios ha comenzado el proceso de unir a toda la humanidad. Dios se hace hombre porque él es solidario con él, por ello también los hombres debemos compartir las penas, las alegrías, y de los demás, ayudarnos unos a otros, así como Jesús lo hizo haciéndose hombre para darnos la salvación. Entonces, Sabemos de que dentro de, de la octava de la Navidad, porque cuando se cierra el ciclo del de tiempo del Adviento, empieza el tiempo de la octava de la Navidad. ¿Qué significa octava de la Navidad? Significa que son ocho días después del nacimiento, seguimos meditando el misterio. Quiere decir que es prácticamente todos esos días son solemnes. Por ello la iglesia la deja de esa manera, que hace referencia al mismo misterio Y del cual anotamos las fiestas más importantes dentro de la liturgia Primero, celebramos a San Esteban Sabemos que San Esteban es el protomártir, el primer mártir El que muere apedreado, ¿verdad? Y que sabemos de que Saulo, que luego después, conocido como Pablo Y que, y que sabemos toda su historia, es, es testigo de, de, de este asesinato San Esteban, se dice que eh, Saulo estaba bastante joven, pero presenció este, este martirio. Luego después sabemos que se celebra a San Juan Apóstol y Evangelista, que acá pues tengo entendido yo que son pocas las parroquias que celebran este gran santo. Y pues eh, se da también de esa manera. Luego aparece también la fiesta o la de los santos inocentes y pues si cae domingo pues diferente también la sagrada familia y sabemos de que los santos inocentes es la persecución de Herodes cuando se da cuenta de que ha nacido un rey y que él no quiere pues que eh, ese rey pues crezca, entonces eh, hay el asesinato de los niños inocentes menores de dos años y luego aparece la sagrada familia que también le celebramos y luego, ya, el primero de enero, la solemnidad de María, Madre de Dios, la Teotocos, quiere decir, la Madre de Dios. Y que también se celebra la Jornada Mundial de Oración por la Paz. Entonces, todos estos, todos todas estas celebraciones entran dentro de la octava de la Navidad. Entonces, como les mencionaba, queridos hermanos, los que me están escuchando, pues hay que retomar el, el sentido de la Navidad. Espero yo que que en sus casas eh, a pesar de la diferencia porque sabemos de que hoy en el hogar pues hay ateos hay no creyentes hay eh, mormones hay de Toby hay de todo tipo verdad de, 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 de sectas entonces eh, tenemos que aprender a lidiar con ello creo que todo nos pasa pero en los hogares donde se puede hacer una oración a, medio, a medianoche donde se puede hacer la lectura del de, del nacimiento del Señor que sabemos que está en Lucas y luego eh, aparece también pues, pues se puede hacer una pequeña una pequeña celebración de la palabra en la casa donde ustedes pues como familia pues el papá, la mamá, los hijos pues le dan gracias a Dios por por el nacimiento del Señor le dan gracias a Dios por porque realmente Él está ahí, ha nacido y se le pide algo al Señor Exactamente a las 12, aunque sabemos de que se revientan cohetes, sabemos que, que hay tantas actividades. Y, y, la, y a nosotros aquí en el, en el Salvador o en Centroamérica, pues sabemos de que nuestra fiesta es la hacemos de una manera increíble, grandes. Realmente nosotros, pues como decimos los buenos salvadores, nos mandamos con esta fiesta. Igual hay que ir a misa, hay que asistir. Hay que estar, aunque tal vez usted salga tarde de su trabajo, o, o, o aunque sea que llegue a mitad de la Eucaristía, hágalo, llegue, al igual al siguiente día. Porque lamentablemente, a veces por el desvelo o por tantas situaciones que se dan, pues no le damos realce. Y esto lo quiero recalcar y lo hago muy, pero muy este, para todos una exhortación, porque esto sucede en las parroquias y sucede mucho. El 24 de diciembre la iglesia está llena. Pero lamentablemente el 25 está sola, vacía. Y son los dos días muy importantes. No solo es el 24, queridos hermanos, sino que también es el 25. ¿Verdad? Entonces no podemos nosotros también obviar como católicos esta parte. No podemos obviarla. Y yo sé que en las formaciones de liturgia, para los que me escuchan, que son lectores, que son coordinadores, pues eh, hacer ese realce. Y luego también... Igual el primero de enero, lamentablemente también, y está bien hacerlo, muchas veces, muchas personas pues tienen la costumbre del 31 de diciembre, que no hay ninguna solemnidad ni nada, pero se tiene la costumbre de darle gracias a Dios por el año que se ha terminado. Pero también sucede el mismo fenómeno, 31 están llenas las iglesias, las ermitas, donde se puede celebrar, pero lamentablemente el primero de enero ahí sí, no, es, no hay nadie y se celebra a la Virgen María de una manera muy, pero muy opaca cuando se tendría que hacer todo lo contrario misa de precepto, porque sabemos de que es una de los dogmas la teotocos, la soledad de María, Madre de Dios, entonces queridos hermanos que me escuchan, pues hay que hacer el esfuerzo, yo sé que no es fácil algunos porque se desplazan a los pueblos algunos porque les toca tal vez madrugar o porque realmente se han desvelado pero lo ideal sería, pues asistir a, lo, a las Eucaristías siempre entonces, luego, también dentro, de la, dentro del, del ciclo de la Navidad, porque a pesar de que aún llegamos a enero, porque para el consumismo sabemos de que ya se acaba todo, pero nosotros continuamos. Y la Navidad se termina con la solemnidad del eh, bautismo del Señor. Ahí se termina la Navidad para nosotros los católicos, ¿verdad? Entonces, y también está la epifanía. La epifanía que está íntimamente unida a la celebración de la Navidad, porque la palabra epifanía, epifanía significa aparición de un rey, de un emperador o bien de Dios mismo en medio de los hombres. Es una fiesta muy antigua, viene del siglo II y es esta fiesta que celebramos la manifestación de Dios. En Cristo para todos los pueblos Jesús comienza un reino que es para todos los hombres No solo para algunos, no solo para unos cuantos Sino es un reino universal Y está abierto a todos los hombres de buena voluntad Especialmente a los más pobres, los que más sufren Es también la celebración del misterio de la iglesia misionera Todo cristiano, como los reyes magos Deben dejarse guiar por la fe Y deben ser portadores de fe indicar a los hermanos el camino que conduce al encuentro del Señor. Y sabemos de que los reyes magos fueron guiados por una estrella, la estrella de Belén, y que pues llegaron y le veneraron, le, trae, le trajeron oro, incienso y mirra. Sabemos que el oro, la realeza, sabemos que el incienso es las oraciones que se elevan a Dios y la mirra que es con la que son embalsamados los cuerpos cuando van ya a enterrarlo, ya que sabemos de que antiguamente no existía toda la preparación que ahora se tiene para que el cuerpo dure la vela o, o los días para poderlo enterrar. Entonces todo ello para simbolizar que que Cristo en Cristo se dan todas las promesas, se dan todos los cumplimientos y sobre todo su reinado. Como lo sabemos, profeta, sacerdote, y rey. Entonces, luego aparece el bautismo del Señor. La fiesta del bautismo del Señor está unida a la fiesta de la Epifanía. Todos los evangelios nos presentan la misión de Jesús a partir de la celebración de su bautismo en el río Jordán. Y nos revela así el profundo significado de ese bautismo. A partir, a partir de él, Jesús comienza su vida pública. Jesús se humilla, se confunde con los pecadores. Pero él, él es inocente, él es santo. Se bautiza para responder al deseo de Dios con una obediencia perfecta. Y esa obediencia está a la raíz de nuestra salvación. Es en el bautismo que Jesús recibe la misión de manos del Padre. Nosotros sabemos perfectamente que Jesús será fiel durante toda su vida. El deseo del Padre. Él mismo diría a sus discípulos, no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Por ello, los escritores sagrados ven a Jesús, al siervo, al cordero, que viene a dar su vida por la salvación de los hombres. Entonces, queridos hermanos, este es nuestro verdadero significado y por ello la Navidad adquiere realmente pues algo muy grande, algo muy bueno y por ello nosotros los católicos le celebramos, por eso nosotros los católicos pues también tenemos que darle nuestro realce y tenemos que aprender también a darle ese gran motivo, por eso voy a repetir en, en muchos lugares, las iglesias, la mayoría, estamos hablando católicas, anglicanas, ortodoxas, y más de alguna, pues, protestante, pues, eh, lo celebran. Y aunque la tradición indica que ese nacimiento se produjo el 25 de diciembre, como lo explicábamos en Belén, algunos historiadores creen, pues, que tuvo lugar en otro momento, y por eso el cálculo que, que decíamos al inicio. Por ello, aunque podemos hablar de teorías, podemos hablar de de alguna dirección o, o alguna explicación sabemos de que no cabe duda de que también hay otros signos como ejemplo el invierno que pone pues eh, en, en muchos muchos mucho momentos que fue muy difícil para ese nacimiento y que pues es muy pero muy fuerte se cree también que para que coincida también con el cambio de estación. Y por ello la corona de adviento que explicábamos la vez pasada en el programa. Por eso para nosotros los católicos este festejo implica una gran alegría. Dios se encarna, Dios que se hace hombre. Nosotros antiguamente se dice que el hombre buscaba a Dios y en este caso Dios nos busca a nosotros. Por ello... También es válido, pues, realizar una cena. Pues válido, pues, eh, hacer, pues, lo que yo les explicaba, eh, nosotros, propiamente de nosotros, que es, pues, el reventar cohetes, el, el saludar. el Pero que, que cuando uno diga Feliz Navidad, no sea eh, un, un significado, pues, eh, vago, sino que realmente hoy sabemos que la Navidad es el nacimiento del Señor. Quiere decir que cuando yo le digo Feliz Navidad. A, a mi hermano, a mi hermana, a mi tío, a mi abuela, al vecino, le estoy diciendo que Cristo nazca en tu corazón, que Cristo nazca ahí en tu hogar, que Cristo se quede y habite ahí. Y por lo tanto, también eh, se cantan villancicos y que los villancicos, pues, son para ello. Por eso la, se dice que la Navidad, el nacimiento del Señor, ha transcendido muchos, pero muchas cosas. Y también. Eh, por ello para que lo vayamos nosotros comprendiendo en esa parte y sigamos pues con esta gran explicación entonces para poder hacer un resumen de, de todo ello y de esa manera pues continuar en, en, en nuestro programa entonces la liturgia vuelvo a repetir la liturgia centra sus grandes misterios y inició la liturgia con estas gran, grandes dos solemnidades primeramente la pascua que sabemos que es la pasión muerte y resurrección del señor y luego también el misterio de la encarnación quiere decir la navidad entonces este, estas, dos, estas dos grandes digamos vertientes son las que con las que podemos decir de que se abre todo el ciclo litúrgico hacemos una pausa y
0: Está escuchando Radio María El Salvador, una voz cristiana en su hogar.
1: Entonces, algo que siempre lo he mencionado y se me había olvidado decir es acerca también de, de las posadas, pero yo creo que en la mayoría de nuestras parroquias esta es una devoción muy bonita y que... Bueno, pues también porque es parte de, de una evangelización, parte de una catequesis en la que en el tiempo este del Adviento, en el tiempo de la Navidad, pues eh, y bueno, ir pues tocando puertas, recordando cómo fue ese momento en el que se, San José, pues María, pues eh, andaban preocupados porque no encontraban sitio, como dice el texto, donde pues dar tener posada, y entonces eh, realmente pues es, es de ponerse en en, en, ese, en esa sintonía y sobre todo sabemos porque realmente pues este este momento es muy muy bonito y el tiempo de la Navidad es un tiempo de, de mucho amor, de mucha paz eh, de tanto entonces pueden pues eh, hablar, como vuelvo voy a repetir, pueden llamar al 2132 1222 y también pues, escribirnos al WhatsApp 7850 8820 entonces, queridos hermanos, recapitulando un poco para poder también ir entendiendo esta parte de la Navidad y sobre todo también para que nosotros en los, ahí en la parroquia, en los hogares, en el trabajo, yo espero que todos pues tengan su nacimiento, porque muchas veces eh, nos da pena, nos da pena, pareciera que nos da pena que, que nos vean que somos católicos, tal vez porque eh, en el trabajo o en otros lugares pues tenemos diversidad de, de, de pensamientos, pero que no nos dé pena, pues al contrario, Podemos andar ahí un pequeño nacimiento para que de esa manera también nos sintamos identificados y de esa manera no perdamos, no perdamos de vista lo tan importante que es el nacimiento del Señor. Entonces, para ir poco eh, ordenando esta parte del de, de año litúrgico, sabemos de que hemos iniciado un nuevo ciclo, hemos iniciado leyendo pues el Evangelio de Mateo y por lo tanto, pues, es el que va a perdurar el ciclo A, ciclo A del ciclo litúrgico. Entonces, eh, es algo que, que también nosotros tenemos que tenerlo en cuenta en las Eucaristías para que eh, tengamos esa oportunidad. Quiero saludar a, a Gabriela, que me escucha de, de San José de Guayabal, y también a Hermana Blanca, que me escucha también de allá en Santiago, Texacuango. Es un gusto, de verdad. Igual saludo a los demás que que a veces pues escriben, a veces pues llaman, que de esa manera y agradecerles a todos esta oportunidad, Radio María, que a todos aquellos que colaboran a las estrellitas y realmente pues es una es un, una gran obra y pues no es fácil, pero de esa manera también se, se va sustentando todo. Entonces, una de las más importantes celebraciones de, de del año, la iglesia, pues, sabemos, es el nacimiento del señor. Entonces la natividad del Señor es tan importante que tiene un tiempo de preparación. Tenemos al, ah, tenemos al audio llamada no sé. Ah muy bien audio.
2: Buenos días padre. ¿Cómo? Aló aló. Sí buenos días.
1: Aló. ¿Aló? Buenos días. Tenemos llamada al... tenemos llamada aló.
2: Sí buenos días
1: padres. Aló. Bueno, bueno, yo creo que se perdi perdimos eh, disculpen que a veces estamos teniendo algunas dificultades pero le agradecemos siempre el, que nos estén pues llamando intentando llamar al veintiuno treinta y dos y al setenta y ocho cincuenta ochenta pueden mandar pues un mensaje o audio de WhatsApp. Entonces como decíamos, pues el, el tiempo de la navidad, pues es un tiempo muy pero muy bonito, muy corto, pero también es un tiempo para meditar, un tiempo para, para poder hacer un propósito. Y él decía en mi parroquia que, que es también un momento para intentar hacer un cambio. Quiere decir, en esta navidad tal vez no me porté bien, tal vez tuve que pues, hacer alguna cosa que no tenía que hacer. Y pedir, pues, perdón al Señor, pedir por para ese cambio, esa conversión. Una cosa basta, no, no es necesario hacer tantas, pero eh, tantas cosas, sino que al contrario. Tiene que ser también un momento de entrega, un momento también de paciencia. Y también para que nosotros comprendamos este gran misterio. Por ello, esta natividad del Adviento... Eh, el Adviento que nos está ayudando y que ya prácticamente ya se va a acabar ya nos está faltando poco para ello entonces eh, este ciclo de la Navidad es muy pero muy importante y sabemos también que es para que se manifieste el Señor todo lo relacionado al misterio de la encarnación es para que nosotros lo creamos lo vivamos, lo amemos y sobre todo también eh, lo hagamos lo pongamos en práctica lo tengamos muy en cuenta entonces podemos hablar de ello. Muchas veces, queridos hermanos, pues en, en los tiempos, en, en la vida de nosotros, eh, se nos da eh, esta oportunidad. Y yo sé que muchos puede ser de que ah, ya no tengan a un familiar y que este tiempo sea un momento también de mucha tristeza, de muchas lágrimas, pero que tiene que ser también un tiempo de esperanza. Recordemos que, que pronto todos nos volveremos a ver, todos volveremos a estar todos volveremos a, a ello, ¿verdad? Tenemos una llamada.
2: Buenos días, padre.
1: Aló, buenos días.
2: Buenos días. Sí, aquí le estoy escuchando lo que usted está diciendo, ¿verdad? Y es bueno que nos explique pues todo eso lo que la iglesia hace, para no estar tan ignorantes. Entonces le agradezco bastante por su esta esa charla que usted está dando y yo le quisiera comentar que aquí en mi familia y como dice usted si sí es que todos son protestantes. Casi van un de todo y otros van son Testigos, otros y a mí me queda casi sola. Yo estoy aquí, a veces es una batalla y como dice usted, es una lucha. Pero yo quisiera que me aconsejara por, porque cuando yo hago la oración el 12 de el propio 12 de, de la noche hay bulla, hay música, hay cuetes, uh -huh. y es muy difícil orar así pues y yo quiero orar frente al, al niño Dios, pero como lo tengo en la sala y ahí está la música no sé cómo hacer padre, usted dígame, ¿cómo puedo orar ese día para que no, no me interrumpa nadie pues?
1: Excelente, sí,
2: porque son son personas muy duras
1: Sí, son me imagino, sí.
2: muy duras y a veces me hacen llorar y sí, me hacen llorar pero la confianza la tengo en el Señor,
1: ¿verdad? Amén, amén.
2: Pero es una lucha muy dura.
1: Sí, 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 exacto.
2: No me duele que mi familia que tengan los sacramentos siguen alejado alejados de, de, de la verdadera palabra del Señor, ¿verdad? Pero el Señor me da la fuerza y la fortaleza para seguir adelante.
1: Amén, hermanas. Acuerdo... No, no estás sola, no estás sola. Acuérdense que estamos toda una iglesia, ¿verdad? No estás sola, aunque ahí se sienta un poco, pero no está sola. Bueno, ya que nos hablaba nuestra hermana y yo creo que no solo es el caso de ella, sino que también de muchos. A Lo que les puedo aconsejar primeramente es, si pueden hacerlo en otro momento o incluso estando en la iglesia, háganlo en su oración interior. Esta es una lucha. Tenemos un mensaje.
3: Así es, padre. Tenemos mensaje de la terminación 1934. Buenos días, padre. Gracias por su explicación. Yo quiero que me aclare un punto. Eh, lo de Santa Claus, por favor, porque también tengo entendido que existió un obispo llamado ah, Nicolás. Así
1: es, ah, sí, excelente, qué bueno que me Sí, excelente para quien lo está preguntando si sí, efectivamente se celebra a San Nicolás Obispo, que eh, se celebra también en este, en este tiempo, 4 de diciembre, si no me equivoco, y lo que sucedía era que se dice que San Nicolás Obispo era un hombre que eh, al ver las la dificultades y la pobreza que le tocó vivir a él, eh, Empezó él a, 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 a llevar regalos a los niños, a, a llevarlo. Entonces, se cambió la, la figura y luego con el pasar del tiempo, porque eh, él, 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 él es un obispo, y él entregaba regalos, entregaba todo, entonces con el pasar del tiempo, como les explicaba del consumismo y todo lo que pasó, se creó la imagen de, de, de Santa Claus, ¿verdad? Entonces Santa Claus vino a sustituir eh, esta parte de San Nicolás Obispo, porque el verdadero Santa Claus es San Nicolás Obispo, que él regalaba regalos, obsequios, en estos días a los niños que eran más pobres y que necesitaban, ¿verdad? Entonces, ahí es donde se da el cambio. Normalmente se dice que al principio fue verde el traje, el traje para asemejarlo un poco, después es que le pusieron panzón, le pusieron, le pusieron por pues, la barba y todo lo demás. Para que lo tengamos. Tenemos otro mensaje.
3: Bendiciones, Padre Juan de Dios. Gracias por ese programa. Me ha nutrido mucho su explicación. Lo felicito, le mando muchas bendiciones y gracias a Radio María por este espacio que le brinda.
1: Muchas gracias, muchas gracias por, por sus mensajes, por sus llamadas. Sí, y continuando con nuestra hermana que nos decía sí no, no hay que desanimarse, es duro, es duro saber que, que muchas veces pues la misma familia ya no, no quiere saber nada, pues, y, y pero después vienen las otras, las otras cosas, ¿verdad? Que, que el pleito y todo, pero no es perder de vista. Yo sé que en muchos lugares pues son pocos los que los que frecuentamos, pues que vamos a la iglesia, la familia pues se queda en la casa y tantas cosas. Pero uno tiene que ser presente, Tenemos una llamada. Sí. ¿Aló?
0: Buenos días, padre? buenos días. Este, mire, sí, si usted ve que yo quisiera pues, que me diera un consejo, porque si sí, usted ve que yo. Bueno, yo tengo el arbolito, tengo todo el nacimiento, todo bajo. Sí. Pero es sí, que resulta que mis hijos están privados de libertad. Uh -huh. Entonces yo. siento una tristeza, una gran angustia de saber de que no puedo estar con ellos. Sí. Y yo pues yo yo soy amante a mi virgencita de Guadalupe eh, aún salgo de, de India ¿verdad? ellos eran devotos también llevaban sus niños a, a la procesión y aquello y, y yo pues ahora yo no puse porque me siento toda como decaída, sin mis hijos eran los únicos todas sí Ahora yo sola digo yo más que padezco de epilepsia, Sí. Entonces digo yo, aquella tristeza que hay en mi corazón y pues de eso ni lo puse porque ella una alegría era venir y, y ver los muñequitos, decían ellos, ve a ver los adornos y me decían, bien bonito quedó mamá. Y entonces
1: cuando ahora yo no lo vi al árbol y no lo quise poner, hermano, padre. Sí, sí, bueno, hermana, primeramente animarla, la verdad, no, no es fácil. Hay una, es una situación que creo que a todos, digamos, la otra parte que, que no se está viendo y que hay que hacer el esfuerzo porque recordemos que el misterio central es... Jesucristo y Jesucristo también pasó encarcelado. Jesucristo también, pues, le tocó todo ello. Entonces, eh, también, eh, aunque la tristeza esté ahí y aunque lo, como lo comentaba y lo manifestaba nuestra hermana, eh, que pues no pues están pues en, en otro lugar eh, se asemejan también a Cristo. Son otros Cristos. Como voy a repetir, Cristo también sufrió la persecución, también lo encarcelaron injustamente. Entonces la actitud tiene que ser una actitud de, de amor, una actitud de misericordia, y de mucha esperanza. Posiblemente no veamos la justicia así como tal, ¿Verdad? Sino que la veamos hasta que ya el, el señor pues venga, y ahí sí todos pues tendremos que rendir cuentas. Y animarlos a todos, no es fácil, hermanos. Les agradezco sus llamadas. Tenemos un mensaje.
3: Así es, dice la terminación 4780. Buenos días, Radio María, yo quiero Agradecerle al Padre Juan de Dios. Realmente estoy escuchando los consejos y para mí también sirven. Qué bendición tenerlo en la radio, Padre. Y por favor llegue más seguido. <risa> también tenemos mensaje terminación 6235. Buenos días, Padre. Hace un mes, este, mis hijas salió con la sorpresa de que se va a casar, pero es por otra religión. A mí uh -huh. me partió el alma. Sí. Y yo quisiera saber cómo hacerla que ella vuelva al camino, se ha alejado mucho de mí, qué hago en este tiempo tan bonito en familia, sí. yo desearía tener un consejo suyo, bendiciones.
1: Bueno, primeramente agradecerles por sus mensajes y bueno, recordemos de que el papá y la mamá, ustedes como papá y mamá ya hicieron su, digamos, lo que tenían que hacer, como dice el texto, eh, ya educaron a sus hijos, eh, ellos son libres de de tomar otras decisiones, lamentablemente, pues a veces el mismo enamoramiento y lamentablemente cuando se está en esa etapa, digamos, de de caramela, encaramelación de, de la, la parte esta del enamoramiento, a veces es muy difícil como caer en la cuenta de todo lo que uno está tal vez perdiendo. Entonces yo lo que le puedo exhortar a esta al papá de familia, a mamá que, que ha escrito que le tenga bastante paciencia. Yo creo que en este momento eh, tiene que, pues primeramente eh, rezar por ella, comprenderla y ser como un padre y una madre que está dispuesto esto es muy parecido y lo comparo con lo que sucede con el hijo pródigo ¿qué sucede? el hijo pródigo se pierde dice la palabra que se perdió por bastante tiempo pero ¿qué sucedía? decía que la palabra que el padre siempre lo esperaba con los brazos abiertos, entonces puede hacer que no sea hoy, puede hacer que no sea en esta Navidad, puede hacer que sea hasta después pero lo importante es no perder es de vista eso y decirle pues a la hija a la hija eso entonces a seguir adelante del caminar del señor agradecerles a todos les doy la bendición el señor esté con ustedes y la bendición de Dios todopoderoso del padre del hijo del Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes y le guarde para siempre
0: cubriendo todo el Salvador Radio María 107.3 FM